0: Heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich auf einen besonderen Gast. Selma Ginger ist heute bei uns zu Gast. Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen Matthias, das sehe ich auch so, dass heute der beste Tag deines Lebens ist.
0: <lacht> genau, sehr schön. Und du bist eine sehr spannende Frau, du bist Heilpraktikerin und auch Homöopathin und Forscherin kann man sagen, Autorin. Und äh, du beschäftigst dich leidenschaftlich mit dem Thema Homöopathie. Kann man das so, Habe ich das so richtig gesagt?
1: Ja, das kann man so sagen. Leidenschaftlich äh, mit Homöopathie. Ich bin äh, wie die Jungfrau zum Kinde damals zur Homöopathie gerade. Ich war ja früher Anästhesieschwester, also aus, kam aus der normale Schulmedizin heraus und wurde dann durch eine eigene Erkrankung eines Besseren belehrt und ich kann jeden verstehen, der die Homöopathie äh, der, der Homöopathie skeptisch gegenübersteht, weil es auch nicht ganz einfach ist, die zu begreifen, weil da gibt es eine Fallgruppe, in die man zwangsläufig stürzt, möchte man sie dann verstehen.
0: Okay, und äh, du hast ja eine sehr spannende äh, Vergangenheit, beziehungsweise äh, Erzähl uns doch mal was über deinen deinen Ur Ur war das der Ur, -Ur Zweimal über, Ur, ja. Mhm. Wie heißt er denn eigentlich?
1: Ur Ur -Großvater. das war der Professor Doktor mit Gustav Jäger.
0: Ah okay okay und der hat auch hat sich auch mit Homöopathie beschäftigt?
1: Nein, der war Zoologe, Begründer vom Wiener Tiergattel und später dann war in Stuttgart an der Uni oder Landwirtschaftliche Akademie zu Hohenheim. Und wie das die Uni Stuttgart hieß damals, äh, königliches Polytechnikum. Und da hatte er sechs Lehrstühle und äh, hat überhaupt nichts mit Homöopathie zu tun, wurde aber von seinen Zeitgenossen beauftragt, die Homöopathie wissenschaftlich zu widerlegen mit Zahlen, wie sich das gehört.
0: Ach so, das heißt also, es gab damals schon Bestrebungen, wie, wie, wann war das genau?
1: Das war so um 1879.
0: Ah, okay. Das heißt, es gab damals schon Bestrebungen, äh, gegen die Homö Homöopathie zu arbeiten? Also, ja, natürlich,
1: also die Homöopathie... Äh, war natürlich schon hat man homöopathisch gearbeitet, aber man hat genauso viel gegen die Homöopathen gehabt wie, wie heute. Da hat sich ja nichts dran geändert. Die, die haben ja die Zeit überlebt. Ja. <lacht> Und so wollte man damals halt diese uncoole Zunft mit ihren blöden Verdünnungen wollte man halt beseitigen, weil die es sah schon damals die Allopathie als große Bedrohung an und hat die mit ihrer Verdünnung, durch das, dass die die Verdünnung nicht verstanden haben, als Scharlatanik gesehen. Und da haben sie halt den Jäger beauftragt, doch mal mit Zahlen nachzuweisen, dass die alle verrückt sind. Und der Jäger hat sich dann halt überlegt, wie kann also er...
0: Jäger, ist, ein, Jäger ist dein Urgroßvater, -Ur 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 richtig?
1: Ja, Urgroßvater, -Ur genau.
0: Urgroßvater, -Ur okay. Genau.
1: Also der Urgroßvater Gustav hat sich überlegt, wie kann ich das beweisen. Er war auch eher Gegner als Befürworter. Und für ihn war bis dahin auch die Homöopathie ein Buch mit sieben Siegeln. Und er hat dann die Meinung vertreten, wenn die Homöopathie wirkt, dann muss man sie am Nervensystem, Nervensystem, musste an den Nerven äh, nachweisen können und so kam er dann auf die Idee, sich in die Handhabung des hübschen Chronoskops einweisen zu lassen und hat sich von dem Professor Paul Heinrich von Zech, der war äh, Professor für Astronomie an der Landwirtschaftliche Akademie zu Hohenheim, hat er sich dann da das Gerät zeigen lassen, mit dem man eine tausendstel Sekunde messen konnte und also zum Beispiel sogar die Geschwindigkeit von Regewehrkugeln. Mhm. und dann hat er 100 Messungen gemacht um die normale Reaktionszeit zu messen Mittelwert zu bekommen damals hat man es Nervenzeit oder Nervenleitgeschwindigkeit genannt zum ja, so besseren Verständnis also Reaktionszeit und zwar einmal ohne Einatmen vom homöopathischen Mittel dann Einatmen von Alkohol-Wasser-Gemisch und dann Einatmen von Alkohol-Wasser mit dem homöopathischen Mittel. Und das dann sogar noch von unterschiedlichen Firmen, um da auch noch irgendwelche ja, Ungereimtheiten ausschließen zu können. Und so hat er dann nachgewiesen, dass bis über die 2000. ste Verdünnung äh, durch das allein durch das Einatmen das messbar war. Und mhm. er hat dann durch seine Forschungsarbeit das Gesetz des quantitativen Antagonismus formuliert, und das ist, denke ich, eins von dem Wichtigsten, was man, wenn man die Homöopathie verstehen möchte, verstehen muss, ja, und zwar, dass jeder arzneilig wirkende Stoff zwei Wirkungsrichtungen hat. Hannemann hat es als erst- und Nachwirkung beschrieben, hat die Homöopathie unglücklicherweise als geistartige Wirkung erklärt, weil er halt nicht wusste, wie es funktioniert. Und der Jäger kam ja dann erst einige Zeit später. Ich glaube, er war acht Jahre alt, als der Hannemann starb. Ich habe die Zahlen jetzt gerade nicht aktuell parat. Mhm. Sehr mhm. Außer also dass Jäger 1832 geboren ist, bis 1917 gelebt hat. Und ich kann es vielleicht an, für, an ein paar Beispiele erklären. Und zwar, wenn man zum Beispiel jetzt Kaffee trinkt, trinkt man ja Kaffee normalerweise zumindest nicht zum Einschlafen, mhm. sondern damit eine, eine belebende Wirkung hat. Ja. Und der Kaffee verstoffwechselt sich dann und irgendwann bleibt dieser homöopathische Rest übrig. Und der wirkt jetzt genau ins Gegenteil, nämlich müde machend. Mhm, mh. Also, ich habe auf der einen Seite das Belebende und auf der anderen Seite dann beim Kaffee das Müde machende. Oder viel Rabarber macht Durchfall. Und auf der anderen Seite, wenn der Rabaube sich dann zum homöopathischen Rest verstoffwechselt hat, ist so sicher wie es Armen in der Kirche die Verstopfung. Mhm. Und das wäre jetzt mal das Verdünnungsprinzip. Ich gebe es noch als Beispiel von Aspirin oder der Acetylsalicylsäure, das in verschiedenen Medikamente drin ist. Das heißt, die wirkt blutverdünnend. Zehn bis 14 Tage später kippt aber die Wirkung ins Gegenteil.
0: Mhm. Und
1: die eingenommene Aspirin wirkt jetzt blutverdickend und thrombosefördernd.
0: Okay, interessant. Und
1: deshalb ein Pharmazieprofessor der Uni Bordeaux schon vor, also ich habe in 2004, habe ich dieses Buch hier noch unter meinem verheirateten Namen Selma Grönbeck geschrieben, für mhm. den Hauptverlag. Und die hatte mich damals gebeten, die Wirkungsweise anhand von Aspirin zu erklären. Und so bin ich damals auch schon auf diese Studie gestoßen an der Uni Bordeaux. Die definitiv belegt ist. Mit äh, Rattenversuchen hat der Pharmazie-Professor damals gemacht. Ja. Und das heißt, deshalb ist Aspirin nicht so, eine harmlose, ist so ein harmloses Medikament, wie viele denken. Ja. Ja, und das gilt im Prinzip für alle blutverdünnende Mittel, dass, wenn man es stoppt, dass dann eine Zeit später das Gegenteil eintritt.
0: So ein bisschen wie bei, wie bei Nasentropfen. ne? Also die, also die Nasentropfen oder normale genau. Nasentropfen ja. führen zu einer Abschwellung der Schleimhäute. Genau, ganz aber, genau. ganz Aber dann, wenn das abgeklungen ja. ist, spielt es noch stärker an. Wo
1: ist das genau?
0: Ja, genau, genau. interessant. Mhm. Ja,
1: genau. Und das heißt, das ist das einmal dieses Verdünnungsprinzip der Homöopathie. Und jetzt stürzen quasi die Leute in diese Falle rein. Das heißt, chemisch gesehen, wenn ich jetzt im, also im Gift irgendeins verdünne, dann kommt irgendwann eine Menge, die in der Tat keine Wirkung mehr hat. Chemisch gesehen ist neutral.
0: Das heißt, man kann die, die Substanz nicht mehr in der Lösung nachweisen, oder?
1: Ja, das sind so diese, man kennt da überall dieses Wort Grenzwerte bis zu um einem bestimmten Wert in der Luft, im Wasser, ist was nicht giftig wirkend. Ja? Aber wenn es über diesen Grenzwert rausgeht, hat man eine Giftwirkung.
0: Mhm. Wird zumindest wenn, so gesagt.
1: Ja, und äh, wenn ich zum Beispiel, äh, jetzt das Beispiel mit, äh, nehmen wir mal die eine Seite wäre jetzt gefrorenes Wasser, also Eis. Man macht es jetzt immer wärmer, 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 wärmer. Und dann hat man irgendwann eine Temperatur, die exakt so warm ist wie die eigene Hand. Mhm. Dann kann der Mensch nicht zeigen, ob das jetzt kalt oder warm ist. Er oh. ist, in, ist indifferent. Okay, okay. Ja? Mhm. Und jetzt, bei, wieder zurück zu, der, zu den Mitteln, ist natürlich für den normal, normal denkenden Mensch verständlich, dass er denkt, ja gut, wenn ich jetzt eine Menge habe, wo es nicht mehr wirkt, wie soll das dann jetzt gehen, dass es wieder wirkt, wenn ich es noch weiter verdünne? Warum ja. soll da dann wieder was passieren? Und das ist aber, die, da wechselt quasi die chemische, Zeit, chemische Seite zur kinetischen Seite. Das heißt, jeder Stoff hat eine spezifische Bewegung und die... Ähm, ist dann quasi wie bei dem Wasser, man macht das, das wäre jetzt so, wie wenn man sagen würde, das Wasser kann man nicht heißer machen. Wenn es neutral ist, ist fertig fertig.
0: Mhm.
1: Ja. Je heißer man jetzt aber das Wasser macht, umso mehr kocht es und dann gibt es Dampf und der Wasserdampf, weiß jeder, dass der eine ganz besondere Kraft hat und schon wenn man einsperrt, in einem geschlossenen Raum, ja, dass ihm Dampfdruckkochtopf, die links dann an der Decke fliegt, wenn man keinen Druckausgleich macht. Ja. Ist mir mal passiert, das, dann weiß ich das. Ist mal einer explodiert. Mhm. Das heißt, wenn man sich jetzt vorstellt, der Körper ist ja permanent am Entgiften. Die Giftstoffe, die nicht ausgeschieden werden, werden irgendwo im Körper abgelagert. Jetzt hat jedes Gift auch noch Vorliebe zwischen männlich und weiblich. Das heißt halt nicht jedes Gift wirkt bei Männern und Frauen gleich und es äh, setzt sich im Körper irgendwo halt irgendwo, die sich die Gifte speziell hinsetzen wollen, in Knochen, ins Gehirn irgendwo. Und jetzt stellst du vor, du hast so eine so wie so Kegel auf eine Kegelbahn. Die stehen alle so ganz dicht. Das wäre jetzt der Vergleich mit dem abgelagerten Gift. Ja? Die Kugel ist das homöopathische Mittel. Die Kugel kann nur treffen, wenn die Kegel und die Kugel in einer molekularen Ähnlichkeitsbeziehung stehen.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja? Die Geschwindigkeit der Kugel ist quasi die Potenz. Je mhm. höher die Potenz ist, das heißt, bei der Verdünnung distanziert man die Moleküle immer mehr und mehr und je weiter die auseinander sind, umso schneller fliegt sie die hin und her, weil mhm. die immer eine Allgegenwärtigkeit herstellen möchten. Mhm. Ja? Und das heißt, je höher verdünnt ein Mittel ist, umso größer ist die molekulare äh, Bewegung. Und deshalb hat auch ein Hochverdünntes Mittel mehr Kraft als eins in, in, mit einer niederen äh, Verdünnung. Mhm, ja. und das heißt, wenn jetzt jemand halt viele Giftstoffe in sich drin hat und man nimmt jetzt eine ganz hohe Potenz, fliegt das Ding wie ein Geschoss auf das Gift, da kommt wieder Molekularkraft drauf, das wird übertragen und dann kommen die Giftstoffe aus ihrem Versteck wieder raus kommen wir wieder in Körperumlauf, was wir dann die homöopathische Erstverschlimmerung nennen,
0: mhm,
1: bis das dann ausgeschieden wird. Mhm. Und dann kann man vorher im Prinzip nie wissen, als Homöopath, gibt es eine Erstverschlimmerung, gibt es keine. Es kommt immer darauf an, wie vergiftet der Patient vorher ist. Ja? Mhm, Und dann natürlich die Ausleitungsstelle, das ist die Haut, der Urin, der Stuhl, der Schweiß, kann Fieber auftreten oder Durchfall oder auch mal nur, dass der Schweiß anders riecht, sogar manchmal nur unter einem Arm ja. und da dürfen die Leute nicht eingreifen und das ist das größte Problem, deshalb erkläre ich den Leuten auch, wie, wie es funktioniert, damit sie dann nicht äh, wenn jetzt jemand halt eine Verschlimmerung hat nach dem homöopathischen Mittel und dann schluckt jemand gleich irgendwas anderes, fängt wieder bei null an. Mhm. Ja. Ja, okay. Okay. Oder man weiß nicht, war das jetzt das richtige Mittel oder lag mir echt ein Nebel. Und deshalb ist es schon sehr wichtig, dass der Patient versteht, was da vor sich geht. Ja.
0: Genau. Und ähm, also die, diese Konfrontation, ne, oder dass, dass eben die, die Schulmedizin ja versucht, die äh, Homöopathie eben in, in also wenn es gut läuft, schlecht zu machen und wenn es schlecht läuft, eher zu verbieten. Ne? Es sind ja auch schon viele Mittel verboten worden oder du hast gerade erzählt, dass, dass es verboten wurde, dass eben ähm, Homöopathie, kannst, vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären, also was die Apotheken jetzt nicht mehr dürfen.
1: Ja, also im, im Moment das, die haben ein Gesetz rausgebracht, das ist Apotheker verbietet, aus körpereigenen Substanz homöopathische Mittel herzustellen, worunter auch Haare zählen. Mhm. Und ich habe halt explizit äh, mich ja mit den ganzen Forschungsarbeit meines Urgroßvaters beschäftigt, der im Eigenduft vom Mensch den Selbstheilstoff gefunden hat. Das heißt, der Eigenduft wurde zumindest, soweit ich es weiß, überhaupt noch nicht wissenschaftlich belegt, wie und wo der, wo der genau jetzt seinen sein Sitz hat, in der DNA oder, ja. Also ich bin ja kein Biologe, ich kann da auch nichts dazu sagen. Ich äh, habe nur damals drei original äh, Anthropine-Kügel im Pharmaziehistorischen Museum gefunden und konnte dann an einer Sorte die ausprobiert die Kügelchen waren über 100 Jahre alt. Mhm, Und das war die Nummer 22 von damals 23 feststehende Anthropine-Sorten. Und das heißt, Jäger hat den, den Duft eigentlich, das muss ich vorweg sagen, wie, wie kommt man da drauf? Ja? Und zwar nach seinen Messungen bezüglich der Homöopathie, denke ich, hat er halt dieses Messgerät gehabt und hat wahrscheinlich gedacht, jetzt messe ich mal, was, was Kleidung, ob Kleidung aus Pflanzenfasern oder Kleidung aus Tierfasern, was die für eine Auswirkung haben auf, das Nerve, auf die Nervenleitgeschwindigkeit. Yeah. Und so kam er dann dazu, die Messungen mit Baumwolle zu machen, Messungen mit Wollkleidung zu machen. Und dann hat er einen Unterschied festgestellt, dass Wollkleidung belebend wirkt und Baumwolle eher eine lärmende Wirkung hatte, also eine verlangsamende Wirkung, weil Baumwolle ist eine Wasserfaser und Wasser und Fett haben zwei komplett konträre Eigenschaften. Wasser zieht schlechte Duftstoffe an. Das heißt, eine Kleidung aus Baumwolle er zieht alle schlechten Düfte an, auch alle Giftstoffe, die über die Nacht, über die Haut ausgeschieden werden, die dann wieder bei Wärme und Feuchtigkeit rauskommen. Das ist zum Beispiel auch bei der Maske ein großes Problem, wo keiner drüber redet, dass der Körper eben viele Giftstoffe ausscheidet, wo auch über die Haut, also nicht nur über die Atmung, sondern auch echt über die Haut. Und dass wenn halt dieses Teil wird kalt und wenn man es wieder anzieht, wird es wieder warm und feucht und dann kommen die da drin gespeicherten Giftstoffe wieder raus, also bei, bei der Kleidung, bei den Bettmaterialien, bei der Masken, egal. Und jedenfalls hat er dann festgestellt, dass bei der Wolle, die eine Fettfaser ist, das genau umgekehrt ist, dass diese, diese Wollfaser Giftstoffe äh, unschädlich machen kann und neutralisieren kann. Mhm. Ja.
0: Okay, das und, heißt, du trägst keine Baumwolle? Nein. Ah, interessant, okay.
1: <lacht> Jeans, ja, das ist ein Kompromiss. Da bin ich aber gerade bei, äh, selber viel zu näher und so gucke wo, wie und was. Also ich ist im Moment gerade auch ein Thema, mit dem ich mich auseinandersetze, mit dem selber mache. Ich habe jetzt gerade auch keine Wolljacke an. Ja. Also ich, Das ist jetzt auch ein Kompromiss, aber meine meisten Jacken sind aus, aus Woll, Walk und, oder Kashmir oder Merino Wolle. Mhm. Mhm. Schwarz ist die schlechteste Farbe. Ich habe jetzt, jetzt jetzt vorher angezogen, aber muss sagen, da dreht sich der Großvater schon wieder im Grab um, mhm. weil je dunkler die Farbe, umso schlechter ist es eigentlich von der Energie her für, für den Träger.
0: Das hat der Großvater, dein Großvater auch geschrieben?
1: Ja, da hat er sehr viel drüber geschrieben. Ja, der ist auch als Wollejäger in die Geschichte eingegangen mhm. und hat damals in England, also der war weltweit bekannt, weil vor allem in England und äh, New York, aber auch in Dubai. Also es gab weltweit Jägerläden, die die Jägerwäsche hergestellt haben aus reiner Wolle. Mhm. Ja. Es gibt auch heute noch Jäger in, in, in England. Ja, Das ist aber gerade wieder aufgekauft wurde von jemand anderem, weil die haben dann den Pfad verlassen. Eigentlich so, die dürfen das gar nicht. Also ich bin ganz nebenbei im Besitz von den Originalverträgen zwischen Jäger und dem damaligen Louis Thomalin Und der Name Jäger durfte nur, also ich war vertraglich festgelegt, nur verwendet werde Verkleidung aus reiner Wolle.
0: Hm, interessant. Okay, jetzt äh, lass uns nochmal noch zurückgehen. Genau. Was hat denn jetzt der... Was hat denn jetzt der äh, der natürliche Duft eines... Me Lass uns noch mal auf diesen natürlichen Duft eines Menschen eingehen. Ist der denn immer gleich? Also riechen Menschen eigentlich weitestgehend gleich ihr ganzes Leben lang? Also vielleicht
1: noch den Satz fertig. In der getragenen Wolle hat er dann die Werte... Gegenüber der ungetragenen Wolle war so eine Differenz wie zwischen Wolle und Baumwolle. Mhm. Und daraus hatte er geschlossen, es muss vom Körper selber was in die Wolle reingekommen sein, was die Werte so stark verbessert hatte. Mhm. Um das nochmal abzuschließen. Okay. Und der Eigenduft, jetzt auf deine Frage, wird ja bei der Befruchtung genetisch festgelegt. Und Jäger war davon überzeugt, schreibt da schreibt er auch drüber, dass der Eigenduft nicht nur anziehende und abstoßende Wirkung hat, das heißt später, in wen man sich verliebt, kann man ja nicht selber steuern, sondern man verliebt sich in jemanden, den kann man nicht bestellen im Katalog, sondern man muss den riechen können. Mhm. Wird ja über du, den du
0: glaubst auch, dass, also, dass, dieser, dieser, ähm, dass Menschen sich verlieben, dass das eben maßgeblich mit dem Geruch zusammenhängt? Auf
1: jeden Fall ausschließlich das völlig unromantisch, wie sich okay, die Biologie okay. ausgedacht hatte.
0: Das Ach. mittlerweile auch wissenschaftlich belegt. Das heißt, es ist, also, es ist nicht ja. entscheidend, wie die Person aussieht, sondern wie sie... Ja, jetzt komme ich zurück, weil Jäger sagte, dass
1: eben dieser Duft auch formende Kräfte hat. Das heißt, du siehst so aus, wie du riechst oder riech, riechst so, wie du aussiehst. Das heißt, dein Aussehen spielt schon eine Rolle, aber der wiederum ist auch mit dem Duft verheiratet. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Das heißt, alle Ausdrücke, wie du aussiehst, deine Stimme, das heißt, der Duft macht die spezifischen Bewegungen aller Zellen im Körper. Mhm. Mhm. Nachher sieht man das dann später, wie jemand geht, das heißt, jeder hat seinen individuellen Gang, seine individuelle Schrift, das heißt, die Zitterbewegungen, die innen sind, übertragen das nach außen um mhm die Stimme, also die Stimmbänder vibrieren auf eine eigene Weise er so, dass jemand auch eine einzigartige Stimme hat. Ja, ja. Und jetzt musst dir vorstellen, ja, es ist auf der einen Seite der Duft immer gleich, aber auch wieder doch nicht. Weil es gibt immer noch Parallelen, Jägers Affektduftlehre. Das ja. heißt, in der heutigen Zeit hat sich die Frau Professor Dr. Bettina Pause damit beschäftigt, die im Prinzip auch Jäger verifiziert hat mit ihrer Arbeit, dass jedes Gefühl, jeder Gedanke produziert Duftstoffe, Bodenstoffe im Gehirn, die der Mensch über die ganze Haut auch ausgast. Mhm. Ja? Mhm. Wenn du zum Beispiel, als Beispiel du gehst spazieren. Und hast einen Hund und es kommt jemand dir äh, der entgegen und da ist jetzt zum Beispiel jemand dabei, der eine totale Panik hat vor Hunde. Ja, dann kannst du als Besitzer noch so oft sagen, oh ja, der macht nichts, der könnte es ruhig streicheln. Wenn der halt eine echte Panik hat vor Hunde, ist in dem Moment sein Geruch, der schreibt, Jäger würde der nach Wild riechen. Und deshalb beißt er dann Hunde und werde dann zum sogenannten Angstbeißer.
0: Ach, interessant. interessant. Ja. Das heißt, der Hund riecht praktisch die Angst, die genau. der Mensch aussendet. Und äh, ja. obwohl der Hund normalerweise friedlich ist, würde er dann zubeißen.
1: Ja, genau. Ja. Und das kann ich bestätigen. Ich habe lange genug in der Klinik gearbeitet. Das heißt, dass, wenn man da in der Notfallambulanz ist, dann äh, wird man erleben, dass immer wieder Kinder oder Erwachsene, egal, von, ihre, von irgendwelchen Hunden gebissen worden sind. Ja. Und der Besitzer hat gesagt, ja, und er hat gesagt, ja, er tät nichts machen. Und dann habe ich ihn halt streichelt oder was weiß ich. ja Und zack, die. Ja, und das kann die. Die sind Instinkttiere die nach dem Geruch gehen und dann kann es halt wirklich auch vorkommen, dass man in ganz braven Hund auch mal beißen kann. Ja. Okay.
0: okay. Ähm, ja, und, und was hat jetzt der, dieser Eigenduft, was hat der jetzt mit Homöopathie zu tun?
1: Das ist folgendermaßen, das werde ich oft gefragt, was ist der Unterschied zwischen Anthropien-Kügelchen und normaler Homöopathie? Das heißt, die Jäger hat sich damals überlegt, wie kann man diesen Eigeduft aufschließen? Und dann hat die Wirkung... Wie
0: kann man das? das kann man? Ja,
1: wie kann man den Eigeduft aufschließen? Wie kann man den nutzbar machen?
0: Ach ja. so, okay. mhm.
1: Weil er wusste, es gibt Menschen, die tun einen ganz besonders gut. Und andere Menschen tun einem wieder nicht gut. Bei Tieren ist es auch so. Manche Tiere mhm. vertragen sich, mhm. manche Tiere fressen sich. Mhm. Ja? Ja. Also dieses Prinzip, ja, wir lieben uns jetzt alle, das funktioniert nicht, weil das wäre ungefähr so, wie wenn man im Zoo alle Tiere rauslassen würde und sagen würde, vertragt euch jetzt bitte. Ja? Das geht nicht. Ja. Ja. Und ich denke, dieses Prinzip der Liebe ist... Äh, hat, hat zwei Seiten, aber beides ist Liebe, weil die Natur möchte nicht, dass die falsche Rasse paare können mhm. Und deshalb ist die Liebe spezifisch. Ja? Mhm. Und dann die Natur möchte äh, starke Immunsysteme weitergeben. Und deshalb ist die Liebe halt Sympathie und Antipathie. Und beides ist Liebe. Mhm. Ja? Mhm. Die Bewertung machen wir als Mensch, dass wir das eine gut und das andere schlecht sehen. Aber man muss es vielleicht beides mal mit anderen Augen sehen, um die Liebe zu verstehen. Mhm. Ja, dass äh, Immunsysteme, dass zum Beispiel bei der Transplantationsmedizin, weiß man, dass weiße Menschen, schwarze Menschen die Immunsysteme nicht zusammenpassen. Ja, und Organe sehr viel schneller abstoßen werden und da das eigene Immunsystem ganz runtergefahren werden muss, damit das dann toleriert wird. Ja, auch mhm. so als Beispiel. Okay, ja. okay.
0: Mhm. Jetzt nochmal zurück zu der Verbindung zwischen Geruch und Homöopathie.
1: Ähm, ja. Wie geht das
0: jetzt zusammen?
1: Ein Jäger hat damals versucht, das praktisch vorzuführen und kam dann auf die Idee. Der Anthropine-Weinprobe. Und das ist ganz einfach, das habe ich auch mit einem Medizinhistoriker also mehrfach auch öffentlich gemacht. Ja. Und das heißt, du hast zum Beispiel zehn Gläschen mit dem gleichen Wein und jetzt gibt es ein paar männliche homöopathische Mittel, homöopathische Anthropine aus Männerhaare und die andere aus Frauenhaare. Und jetzt hast du eine Probandegruppe aus Männer und Frauen und die müssen das jetzt prüfen, welches ihnen besser schmeckt und es kommt immer das Gleiche raus. Ja? Männer bevorzugen den Wein mit den homöopathischen Kügelchen aus Frauenhaare und umgekehrt. Okay, ja.
0: mm, okay. Das
1: heißt, okay. Das heißt das ist, also ich habe zum Beispiel ein Problem mit diesem Wort Konstitutionsmittel, das ja so in der Homöopathie ein geläufiges Wort ist. Für mich ist die Konstitution dein eigenes Wesen, dein eigener Duft und dein Anthropien. Das ist definitiv das Konstitutionsmittel. Mhm, mh. ja. Es ist jetzt durch irgendwelche zu Umstände gerät ein Mensch aus seiner, äh, aus seiner Mitte. Ich sage es mal so, Mitte, irgendwas passiert dass dieser Mensch in einem anderen Zustand landet. Ja. Der Volksmund drückt das dann aus, der ist neben der Spur von der Rolle. Mhm. Und, so. ja. und damit ist jetzt quasi gemeint, in dem Moment kommt natürlich ein anderer Duft und eine andere Bewegung rein ins System. Mhm. Mhm. Ja. Und dann kann man gucken, okay, jetzt hat der plötzlich äh, die und die und die Symptome. Und die Symptome entsprechen jetzt zum Beispiel ja.
0: Okay, das ja. heißt, dass wenn jetzt zum Beispiel jemand äh, ja. ein, ein aus dem Gleichgewicht kommt oder ein traumatisches Erlebnis erleidet, ja. dann verändert sich auch der Duft dieser Person. Genau,
1: ja. Und der Teil, der quasi den eigenen Duft dann verändert, ja, das ist im Prinzip das, Homöopathische Mittel, wo ich das gezielt auch wieder rausbringen kann. Es würde jetzt auch mit dem Anthropin gehen, aber langsam, weil das ja in ganz tiefe Potenzen gegeben wird, immer nur so als Impuls, mhm. damit der Eigenduft, äh, die Selbstheilkraft im Prinzip, wie wenn man so einen Ball über einen Sportplatz kickt, gibt es halt immer so einen Kick drauf, um die eigene Schwingung quasi zu erhöhen. Und wenn okay. die eigene also Schwingung
0: kann man, ja. auch, ähm, ja. kann man das auch erreichen, indem man zum Beispiel seinen eigenen Urin trinkt?
1: Na, äh, nein, ja Du hast natürlich im Urin auch die Duftstoffe drin, du hast auch mhm. die Giftstoffe drin, aber es ist natürlich jetzt keine elegante Lösung. Es ist die Haare sind natürlich eher, äh, dass man keine Aversion dagegen hat. Ja. Und, äh, ich, Jäger ja. zum Beispiel äh, also ich bin auch kein Freund von Eigenblutpotenziere, mhm. weil man muss wissen, dass man beim Potenzieren von Blut auch Stoffe distanziert, die man eigentlich gar nicht distanzieren möchte. Und das heißt, da kommen dann öfters auch mal heftigere Nebelwirkungen oder, oder Wirkungen, sage ich jetzt mal, einfach Wirkungen, weil das will man ja eigentlich gar nicht. Man will ja nur die eigene Kraft stärken.
0: Ja, okay, das um, heißt also, wenn man jetzt äh, äh. Also so eine mhm. so ein Substanz gewinnen würde, also ein homöopathisches Mittel gewinnen würde aus den Haaren, mhm. also mit der eigenen Signatur sozusagen, dann würde in dem Moment, wo die Person eben das Gleichgewicht verliert und sie würde wieder die Information, also ihre die Information aus der Zeit bekommen, wo sie eigentlich noch im Gleichgewicht war, dann würde ihr das helfen, wieder zu heilen oder wieder in die Mitte zu kommen, oder? Kann man das Ja,
1: also man kann, ich, der rote Faden, der sich jetzt durch meine Forschungsarbeit durchzieht, ich habe ja viele Jahre erforscht, die Anthropine, ist wirklich diese Aussage, endlich weiß ich, was ich will.
0: Mhm,
1: mh. Endlich kann ich was umsetzen, was ich seit ja bloß dachte. Jetzt habe ich ein Hobby, ich habe mal drüber nachgedacht, aber jetzt habe ich es umsetzen können. Mhm. Oder ich habe meine Angst komplett verloren, gegen das und das und das. Ja. Also das kann man halt vorher auch nicht sagen, was passieren wird, weil jeder ja echt ein Individuum ist. Ja. Mhm. Und ich kann, kann nur sagen, die Beobachtung ist, weil bei der Embryonalentwicklung gibt es ja diese drei Keimblätter und dieses Keimblatt, aus dem quasi die Haut und die Haare entstehen, aus dem entsteht auch das Nervensystem. Mhm. Deshalb mhm. haben auch die Anthropine immer eine Superwirkung bei Ängste, alle Arten von Ängste gehabt. Ja.
0: Okay. Und diese Anthropine, die kann man jetzt ja auch, erwerben kann man die ja nicht, oder? Weil, oder? Nein,
1: das ist ja das Problem, dass es dieses Gesetz gibt, dass man die nicht mehr, also die, selbst die Apotheker dürfen es nicht herstellen. Ich habe es im Rahmen meiner Forschungsarbeit viele Jahre lang gemacht. ja, Habe aber jetzt alternativ letztes Jahr dieses Aura-Spray auf den Markt gebracht und mhm. das heißt, das ist jetzt halt nichts, was man einnimmt, ja, sondern halt nur in die Luft sprüht, aber im Prinzip ist es das Äquivalent zu der Anthropine, aber halt als Raumspray, ja, was ja, aber man atmet ja ein und ich bin davon überzeugt, dass es oder auch genügend Rückmeldungen äh, das ist eine sehr, sehr beruhigende, gut aktivierende Wirkung, je nachdem halt hat. Und deshalb will ich ja auch einen Kurs anbieten, um Leute dieses historische Rezept der Anthropienkühlchen beizubringen, wie man das aus seinen eigenen Haare selber herstellen kann, weil ich bin auch nicht in der Lage viele zu machen, weil das ist sehr zeitaufwendig. ist. Äh, so, du es
0: dann für jede Person ein eigenes Auer-Spray machen, ne?
1: Genau, das heißt, es genau. müsste jeder sich seine Anthropienkügelchen. Äh, im Prinzip will ich, dass das jeder für sich selber herstellen kann. Äh, mm -hmm. Das okay, ist das mein man, Ziel, genau. Das ist auch
0: unabhängig von diesen, von diesen staatlichen äh, Regularien, ne? Also das, ja, genau. Was ja weil auch, die
1: Haare kann dann keiner abschneiden, ja, und genau. da ist man, ja. Einfach autark, das heißt, man muss sich kein Blut abnehmen, man muss kein ekliger Urin trinken, sondern die, diese Kügelchen haben ja auch eine lange Geschichte. Die wurde ja damals auch von meinem Urgroßvater sogar patentiert. Ja. Und auch das, was ich selber jetzt halt auch mit erfahren habe. Ja. Also ich nehme jetzt meine eigene Anthropine. Ich mhm. habe hergestellt, da war ich 46. Und jetzt werde ich im April 62 mhm. und äh, ja, nimmt die ständig immer mhm. mal wieder näher. Und äh, mir geht es damit sehr gut.
0: Super. Ja. Sehr, sehr, sehr spannend. Gibt es, etwas <lacht> gibt, es denn, gibt es denn etwas, was du uns äh, zum Abschluss unseres Gesprächs oder was zu unserem ja. Zuschauer und Zuhörern zum Abschluss unseres Gesprächs gerne mitgeben möchtest.
1: Ja, ich möchte eine mitgeben, auf jeden Fall. Das wäre mir ein großes Anliegen. Dieses Buch oder überhaupt meine Bücher. Wir ja. sind auf meiner Webseite im Webshop, alle in digitaler Form zum Runterladen. Ja. Ja. Und in, für, ganz speziell dieses Buch wäre mir ein Anliegen, dass es wirklich jeder liest, weil ja. er damit in die Kenntnis versetzt wird, was sein eigener Duft überhaupt für, für, für eine Bedeutung hat. Und das wird aus dem Buch ganz klar daraus hervorgehen. Und da stehen auch diese ganze verrückte Zufälle drin, wie ich mhm. überhaupt die Anthropie nicht gefunden habe, wie ich die Forschungsarbeit entdeckt habe. Und das zweite Buch, das ist das, aber ich empfehle das andere als erstes zu lesen,
0: mhm.
1: weil das ist auch so geschrieben, dass es ein Laie super gut verstehen kann und es unterhaltsam ist. Das heißt, Wissenschaft, humorvoll und leicht. Verständlich rübergebracht. Mhm. Ja. Ja, sehr, sehr die die Leute lesen es in einer Nacht durch, die können nicht aufhören. Ah, ja,
0: das ist toll. Ja. So
1: ähnlich wie bei deinem Buch. Ja, <lacht> ja doch. Also, <lacht> aber gerade einfach durch diese Impfgeschichte, das ist eigentlich das, was ich noch sagen möchte, dass jemand vor, sollte es denn zu so einer Zwangsimpfung kommen? Ich dann plädiere ich echt dafür, dass die Leute sich zuvor eine Haare abschneiden, um den Eigenduft wirklich zu retten. Weil ich habe verschiedene Rückmeldungen, dass nach der Impfung der Geruch sich verändert hat, manchmal sogar ganz verschwunden ist der Eigengeruch, sich das Wesen verändert, die Leute plötzlich komplett anders werden. Und das heißt, da ich weiß, dass das Wesen im Eigenduft verankert ist, ich kann es nicht beweisen, aber ich kann so viel sagen, dass es von Vorteil ist, sein Eigendurft wieder einspielen zu können in das System. Mhm. Ja, das ist meine tiefste Überzeugung. Auch wenn ich es jetzt nicht wissenschaftlich beweisen kann, aber mit dem ganzen Wissen, was ich jetzt habe, ist es eigentlich... Ich habe gerade die letzten Tage gehört, dass ein Kind den Kopf weggedreht hat die Mutter hat sich äh, impfen verlassen während der Schwangerschaft und das Kind trinkt nicht und dreht den Kopf weg und will die Milch nicht. Ja. Das sind zum Beispiel solche Sachen, die ihr auch dafür plädieren äh, könnte, dass äh, irgendwas ist, was den Ei in dem Eigenduft rumfuscht. Ja.
0: Naja, das heißt also, das, was jeder schon mal so als Krisenvorsorge machen könnte, ist einfach mal eine Haarlocke abzuschneiden und die ja. aufzugeben, oder? Ja, also. wichtig ist schon, <lacht>
1: ja, dass man die Haare luftig in so eine 10 Milliliter Braunglasflasche reinschneidet und man darf die Haare Drei Tage erstmal nicht wasche und davor am besten mit Lavaerde wasche. Mhm. Irgendwas, wo keine duftstoffe drin sind. So. Mhm. Also auch keine Parfüme hinmache, kein Deo verwende. Und die Haare wirklich, wenn sie fertig sind, abschneide. Weil man braucht im Prinzip nicht das Haar selber, mhm. sondern der Duft, der von der haarbalk produziert wird und das Fett steigt dann am Haarschaft hoch und das brauchen wir im Prinzip, aber nicht das Haar selber wird im Prinzip nicht wirklich verwendet. Ja,
0: ja interessant, super interessant. Ja, also es ist auf jeden Fall sehr, sehr ähm, hilfreich also, und interessant. So ja, habe ich ja auch noch mal so einiges äh, erfahren, was ich eben nicht wusste und ich finde es immer wieder faszinierend, also wie ähm, also das dass dieses Universum so gigantisch ist ne? und dass es so unendlich viele Dinge gibt, die wir einfach noch nicht wissen und noch nicht verstehen. Ne? Und ja, ich denke, das ist
1: schon wichtig, dass man die auch die Liebe, also man sagt ja, die Liebe ist die größte Heilerin. Ohne Eigenduft gäbe es definitiv keine Liebe. Mhm. Weder bei Tieren, auch bei Pflanzen, die kommunizieren auch über Duftstoffe, und die Menschen kommunizieren auch über Duftstoffe und auch Bindungen zwischen Menschen. Brauchen wir die Duftstoffe? Ja, also auf der basiert alles und auf der basiert auch das, was du an Nahrungsmitteln verlangst. Ja, deshalb kann man keine Philosophie für alle gleich machen, weil jeder hat seinen eigenen Geschmack, seinen eigenen Geschmack im Mund. Und das, was man isst, muss mit dem Geschmack wie beim Tanz, beim molekularen Tanz kompatibel sein, sonst mag man das nicht und dann braucht man es auch nicht. Mhm. Das heißt, es ist die erste Instanz. Und deshalb sind auch diese genmanipulierten Lebensmittel so schrecklich, weil man spricht normalerweise bei Lebensmitteln immer von der Vitamine und was halt alles so drin ist, aber niemand spricht über die Duftbewegung von Lebensmitteln. Und jeder mhm. weiß, wie eine Tomate schmeckt aus dem Gattel und wie eine Tomate schmeckt, die im Gewächshaus gezüchtet wurde, ist auch, wenn es eine Biotomate ist, die mhm. mit Infusionen gefüttert wird. Man hat einfach diesen Geschmack von einer richtigen Tomate, den kennt man nicht. Aber der Geschmack ist im Prinzip das, was in den Lebensmitteln auch die Heilstoffe sind. Mhm. Ja. Man kann nie eine Tomate aus dem Gewächshaus als Heilmittel verwenden. Ja. Genau,
0: das heißt also, je, je intensiver die Tomate schmeckt, mhm. ähm, je besser sie schmeckt, desto gesünder ist sie auch, oder?
1: Das kann man so. Dass die Tomate oder die Lebensmittel müssen ganz klar reproduktionsfähig sein. Mhm. Alle Samen, die nicht mehr reproduktionsfähig sind, kann man vergessen und sind fürs Leben. Absolut wertlos für die Gesundheit.
0: Ja. Ja, also wir könnten sicherlich noch äh, echt noch weitermachen. <lacht> Aber wir wollen ja nicht, dass, das, äh, dass der Beitrag jetzt zu lange wird, damit die, <lacht> damit die Leute auch, ähm, weil ich kenne das auch manchmal, dass ich, wenn ich mir irgendwo was anschaue ne, und sehe dann vorher die Minutenzahl, dann entscheide ich manchmal aufgrund der Länge dann, dass ich es nicht gucke. <lacht> Aber wunderbar. Also vielen, vielen Dank, für diese, dass du dieses umfangreiche Wissen mit uns teilst.
1: Ja, ich werde ja die Kurse machen. Also, man kann ja immer mal wieder auf meine Webseite gucken. Das wird sicherlich noch zwei Wochen dauern, aber so in zwei Wochen, denke ich, bin ich Stadtler. Und dann mhm. kann man es über meinen Webshop, meine, will ich das Wissen meines Urgroßvaters -Ur weitergeben und auch das Wissen um die Anthropine und die Unterschiede zwischen der normalen Homöopathie und wie man das einsetzen kann, das werde ich dann. Man über das ist ja ein Vorteil von Corona. Da ist man ja dann mal gezwungen, was online äh, ja sich mhm. da in diese neue Technik zu stützen und das äh, ja, das ist auch okay. Und mhm. dann kann sich das dann jeder da da kann sich hier aussuchen, was er gerne möchte. Mhm. Bis auf das eine Buch, das habe ich das ist schon aus so dem Regal genommen. Das verkaufe ich auch selber nicht. Das kriegt man vielleicht noch gebraucht. Irgendwo. Okay, ja. Gut. Aber, alles die klar. DVD, da ist dieses ganz alte Werkbuch mit 850 mhm. Seiten, die Entdeckung der Seele.
0: Mhm.
1: Und das ist das Werk, auch das Süßkind für das Parfüm verwendet hat. Ja. Ah,
0: auch sehr spannend. Okay, ja. alles klar. Ja. Liebe Selma, danke dir. Okay. <lacht> Matthias, danke.
1: ich bedanke mich. Machst so du auch gut.
0: Machen wir. Auf jeden Fall. Jetzt geben, ähm, ganz liebe Grüße aus Portugal ja. und aus Baden-Württemberg. Ne? Ja. Äh, danke fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, dann teilt ihn sehr gerne auf allen Kanälen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Alles Liebe. Danke, liebe Selma.
1: Danke, Matthias. Ja. Ciao. Ciao.